0: Hallo
1: und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Mama Care Podcast, der dich mit Tipps, Wissen und praktischen Übungen rund um die ersten 1000 Tage mit deinem Baby im Mama Alltag unterstützt. Mein Name ist Dr. Miriam Herrlein. Ich bin angehende Kinderärztin, Mind Body Medizinerin, Yogatherapeutin und selbst Mama. Ich zeige dir, wie du im Mama Alltag immer wieder kurze Auszeiten nehmen kannst, die auch für dein Kind unglaublich wichtig sind. Denn nur wenn es dir als Mama gut geht, kann es auch deiner Familie und deinem Kind gut gehen, welches dich gerade am Anfang so sehr braucht. Stressreduktion und Resilienzstärkung mit gutem Gewissen. Dabei möchte ich dich unterstützen, damit du einfach gesund Mama sein kannst. Und zwar körperlich und mental. Wenn du mehr über mich und Mama Care erfahren möchtest, dann schau gerne auf meiner Website unter www.drmiriamherlein.com vorbei. Oder lade dir die Mama care to go app herunter, mit der du auch on the go auf wertvolle Unterstützung zugreifen kannst. Alle Links hierzu findest du auch in den Show Notes. In dieser Podcast-Episode wartet der zweite Teil des Gesprächs mit Caroline Kreuschmer auf dich. Und damit du auch weißt, wer Caroline überhaupt ist, würde ich dir unbedingt empfehlen, auch den ersten Teil einmal anzuhören, damit du weißt, wo wir hier auch im Gespräch stehen. Und wenn du das bereits gemacht hast, dann kann es ja losgehen. Ganz viel Freude mit dem zweiten Teil des Gesprächs mit Caroline Kreuschmer.
0: Es waren jetzt viele Fragen. Ja. Ich fange mal vorne an. Naja, das ist so ganz klassisch, man, man möchte ein Kind, dann ist man irgendwann schwanger und dann hat man so ganz klar seine Vorstellungen und ähm, wie das zu laufen hat. Und dann ist dieses Kind da, und dann denkt man sich, ja, nett, wo ist die Bedienungsanleitung? Es ist überhaupt nicht das, was, was ich dachte, wie es mit Kindern ist. Kann mir jetzt mal bitte jemand sagen, also und überhaupt, wie ist es mit der Rückgabe? Und vielleicht war ich noch gar nicht bereit, Mama zu werden. Ich vergleiche das immer so gerne, so wie mit dem Führerschein, weißt du, das ist ja auch nicht so. Ja. Guck mal, hier ist dein Auto, Und denkst dir so, yay, ich übe jetzt einfach und dann klappt das schon. Aber mit einem Baby ist es genau das. Es, also, du gehst. In dieses Krankenhaus zu zweit und du gehst zu dritt nach Hause. Und ich weiß noch, wie ich an diesem Fahrstuhl stand mit der Babyschale und dachte mir so, scheiße, echt jetzt? Wir nehmen das. Haben wir das mit dem Namen richtig gemacht? <lacht> Aber sind die sich jetzt wirklich sicher, dass wir, dass wir das jetzt also dürfen? Also ich meine, das ist, ja, das ist ja nicht nur ein Auto oder ein Kuscheltier, das ist ja so ein echter Mensch. Naja, und dann sitzt man dann zu Hause und nach diesem ganzen, okay, Stillen ist am Anfang immer ein bisschen schwierig, gerade beim ersten Kind, glaube ich. Also da muss man sich erst so ein bisschen eingehen, wie sich das überhaupt so anfühlt, das hätte mal jemand sagen können. Und dann weiß ich noch, dass ich dachte, das ist jetzt mein Leben, ich sitze jetzt den ganzen Tag auf dem Sofa und bin eine Kuh. War ich dann auch ganz schön geknickt? Naja, aber dann dann macht man ja so gefühlt in zehn Minuten ist man von Himmel hoch ja auch zu Tode betrübt worden. Mein ja. Gott, du, das wollte ich nicht. Und oh mein Gott, das hat mich ja angelandet. das ist so süß. <lacht> das ist ja alles in so kurzer Zeit dabei. Und dann hat man ja irgendwie, also dann habe ich so gedacht, okay, nach dem ersten Kind, Kinder brauchen nur getragen werden und gestillt werden. Ey cool, ich habe es jetzt durchschaut. Dann habe ich das zweite Kind gekriegt und gedacht, aha, anders? Aber ich dachte, die brauchen nur gestillt und getragen werden. Nein, es gibt noch mehr. Und das Kind, das ist ein sehr besonderes Kind, weil es so, also das hat uns wirklich vor Herausforderungen gestellt. Das war dann auch mein erster Kontakt mit der, ja, der bedürfnisorientierte, bedürfnisorientierten Kinderbegleitung, mit der gewaltfreien Kommunikation, mit dem, ach, weiß ich, ich habe es alles gelesen. Ich habe alles gelesen. Und ich verstehe es trotzdem immer noch, manchmal nicht. Und bin jetzt aber. Habt ihr auch irgendwo den Frieden mit mir geschlossen. Das, das ist nicht mein Versagen. Es ist einfach, es ist, wie es ist. Und es ist meine Aufgabe, hier für dieses Kind ähm, diesen Rahmen zu bieten, dass es so sein kann, wie es ist, wenn es so ganz besonders ist. Damit es von mir aus immer in diese gesellschaftlichen Dinge gehen kann, wo es ihm so schwer fällt, sich anzupassen. Aber es kann ja immer nach Hause zurückkommen und hier darf es dann so bekloppt sein, wie es will. Gekloppt in Anführungsstrichen natürlich. Ja, aber es darf so sein, wie es ist, weil es eben in der Gesellschaft oft so nicht sein kann und so krasse Anpassungsleistung ähm, vollbringt. Das war, das ist auch immer noch her- herausfordernd so und darum strukturiert sich auch das Ganze mit, mit all den anderen Kindern dann drumherum. dass das dritte Kind, das war total easy. Da habe ich gedacht, oh mein Gott, es gibt wirklich Kinder, die einfach so im Wohnen liegen und wie krass das krass? Das war dann auch so wie, ach äh, nee, also, Du brauchst mich nachts nicht mehr stillen, ich schlafe so ein und ich dachte mir so, bist du dir sicher, weil ich bin noch nicht bereit dazu, dass ich dich nachts nicht mehr stillen. das kommt ja dann auch, ja, dann hast du die ganze Zeit so Kinder, wo du denkst, ach oh nein, ich möchte jetzt auch ich meinen Körper für mich und dann hast du so ein Kind, das sagt, so behalte den Körper und du denkst dir so, ich bin noch nicht bereit dafür, also das kommt dann auch und dann mhm. haben wir es bringen gekriegt, und dann habe ich gedacht, ja krass, ey, Das ist herausfordernd. Eigentlich hatte ich ja schon gedacht, man könnte das ja bei einem Dritten schon kriegen. Ja, dann hätte man vier Wochen. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Und dann habe ich gedacht, okay, das ist das. Also das war nochmal so organisatorisch die krasseste ähm, Leistung, die wir so als Familie, glaube ich, vollbracht haben. Zwillinge, dann ähm, noch drei Kinder, davon zwei noch im Kindergarten. Und ähm, Zwillinge stillen, Wochenbett. Das war echt, das war krass so ähm, auch für die, da war ich dann schon oder da habe ich die Ausbildung zur IBCRC Stillberaterin gemacht, als ich für den Zwillingen schwanger war, habe so gedacht, ja krass, also wenn ich die Zwillinge stille, voll und ausschließlich, ey, da, dann bin ich der absolute Pro im Stillen, dann habe ich alles. Ah. <lacht> das hat auch geklappt, das waren auch die Kinder, die ich am längsten gestillt habe und dann war ich, glaube ich, mit, dem, mit den Zwillingen an dem Prozess von es darf leicht sein, ich muss hier überhaupt niemandem gefallen, ich muss das nicht so machen, wie überhaupt irgendjemand das macht, ich kann das alles lesen und hören und die Informationen sammeln und kann da für mich dann daraus das machen, was für uns als Familie passt und das eine passt heute und das passt aber morgen nicht mehr und dann darf das gehen und wenn ich was sagen müsste, was diese fünf Kinder mit uns als Familie und auch uns als Eltern, also die beste Fähigkeit, die wir dadurch gekriegt haben, war, Lösungsorientiertheit. wir sind sowas von lösungsorientiert, um alle irgendwie auch mitzunehmen und wir sind super organisiert. Also das, das ist, glaube ich, das geht nur so. <lacht> Aber das ist auch nicht, also ich bin nicht, habe nicht nur im ersten Kind gedacht, so okay, ich bin super lösungsorientiert und organisiert, wo sind die anderen Kinder, sondern jedes Kind war ja wie so eine kleine Persönlichkeitsentwicklung, die man gemacht hat als Familie, für sich alleine. Für sich mit den Kindern als Mama, aber sicherlich auch mein Mann als Vater für die Kinder und wir alle als Familie zusammen. Das sind ja so unglaublich viele kleine Kreise, die da sich alle miteinander vernetzen. Und ähm, ja, ich glaube, das war das mit jedem Kind krass. Und ähm, mit den Zwillingen, das, so, so, das, das hat es dann so rund gemacht, weil wir jetzt, glaube ich, unseren die sind super optimiert. Wobei das, was heute klappt, morgen auch schon wieder nicht mehr klappt. Aber es, es bricht für uns kein System mehr zusammen. Weißt du, also beim ersten Kind, dann hast du, hast du da so einen Plan gehabt, ja? wie, wie du das mal irgendwo gelesen hast. Und dann hat es jetzt nicht funktioniert und hast gedacht, oh mein Gott. Und jetzt ist es so, dass ich denke, nee, okay, dann hat es für heute nicht gepasst, machen wir morgen so. Versuchen wir mal anders. Oder wir setzen uns dann zusammen und sagen: Okay, weißt du, das mit der Einstoffpumpe war jetzt irgendwie blöd, wir müssen es irgendwie anders machen. Jeder, ich habe da jetzt das Bedürfnis, dass ich nicht jeden haben, noch bei den Kindern liege. Wie können wir das jetzt machen? Da wechseln wir uns jetzt ein und alle Kinder schlafen in dem Zimmer und zack, eine Lösung gefunden. Wie geht das einfach? Naja, einfach eine Matratze rein und zack. Oh ja, alle glücklich, war cool. Also und, weißt du, man, man hängt ja manchmal an so: Aber da brauchen wir erstmal Möbel. Und wir brauchen neue Bettwäsche. Und wir brauchen eine neue Lampe. Und nee, es brauchte nur eine Matratze und die Lösung war da und das hat drei Monate super geklappt und dann konnte die Matratze wieder weg, weil dann waren die Bedürfnisse wieder anders. Und ich glaube, das ist das, was vielen Frauen fehlt oder was sie sich vielleicht auch nicht erlauben, zu sagen, hier steht dieser ganze Korb voll Möglichkeiten und du darfst dir genau das raussuchen. Und wenn es das mit dem größten Glitzer ganz unten in der Ecke ist, dann schmeiß den anderen Kram raus, nimm dir genau dieses Teil und pack den anderen Kram auch wieder rein. Und was sicher ist, ist, wenn du dieses Teil hattest und es drei Tage benutzt hast, kann es durchaus sein, dass es ein Glitzer verliert und es wieder in den Kopf muss und du genau ein anderes brauchst. Aber das ist okay, weil das ist Leben.
1: Mhm. Und es ist so, wie du sagst, es ist was ganz Dynamisches. Man muss immer wieder adjustieren, immer wieder gucken, passt das noch? Und muss dann auch in der Lage sein zu sagen, hey, ich lege es vielleicht wieder zurück, das kleine Glitzerstück. Oder ich hole es wieder raus oder ich lasse es auch einfach, weil es genau passt und den anderen... Schrott brauche ich vielleicht nicht und wie du sagst, man könnte auch über jede, jede, jedes Kind, jede Phase wahrscheinlich ewig erzählen, weil es ist ja ein riesiger Wachstumsprozess, auch persönlich für die Familie, für die Beziehung, für den, für den Mann, für dich und da könnte man, das war jetzt ja nur so ein ganz ganz kleiner Ritt, gell? also man könnte ja ewig darüber sprechen, aber was ich daraus jetzt so mitgenommen habe aus deinen Schilderungen, ist, dass ihr da, ja, gemeinsam mit jedem Kind euch neu anpassen musstet, euch neu ausrichten musstet, immer mit eurem Kompass Richtung Lösung, Richtung es muss für uns alle funktionieren, wir müssen alle gesund bleiben. Und vielleicht kannst du uns da so ein paar ja, praktische Tipps, ein paar praktische Einblicke aus deinem Alltag geben, wie ihr es schafft, mit fünf Kindern nicht nur euren Alltag zu managen, sondern eure Paarbeziehung gesund haltet, du deine deine eigenen vielen Aktivitäten als Ärztin, als Stillberaterin und so weiter, als als Online-Ärztin auch oder als Online-Beraterin auch ähm, umzusetzen. Wie wie schafft ihr das als Familie in der Praxis? Wie könnt ihr das leben? Also wir
0: schaffen das tatsächlich nur so. Mit all diesen Dingen, die wir machen, weil wir eine Fremdbetreuung haben. Das ist hier bei uns ähm, der Kindergarten, das ist die Schule und das ist auch der Hort für die Grundschulkinder. Ja, sonst, also wenn man jetzt die Kinder um zwölf aus der Betreuung abholen müsste, das würde natürlich nicht gehen, weil dann könnten wir hier nicht mehr sitzen. Und dann könnte ich wahrscheinlich auch niemals Ärztin, also noch in der normalen Praxis oder im Krankenhaus arbeiten. Also diese Fremdbetreuung ist ein ganz großer, ganz großer Punkt und ein ganz großer. Vorteil, den wir hier haben den wir aber auch nutzen. Also ich kann auch Kinder betreuen, aber ich merke, dass ich dann ganz viel auch drumherum brauche und dass mir fehlt dann tatsächlich ein Teil. Also das, ja. ich aber, ich weiß, aber dann kommt immer so, oh mein Gott, sie ist eine Rabenmutter, wie konnte sie noch fünf Kinder haben und sie alle abgeben. Das ist ja auch was, was ich mir dann ständig selber erzähle. Ja? Aber ich habe einfach gemerkt, dass ich das andere drumherum brauche. Ich kann nicht immer nur Schleichtiere den ganzen Tag spielen oder Bauklötzer. Das ist schön und ich kann mich darauf auch einlassen. Und genauso genieße ich es dann, mich über medizinische Themen auszutauschen, medizinische Dinge zu lesen oder einfach in die Praxis zu gehen und diese Rolle einfach zu wechseln. Und das geht einfach nur durch die Fremdbetreuung. Und dann sind, haben wir noch, wir haben eine Leihoma tatsächlich, die uns schon seit die Zwillinge da sind begleitet. Ähm, weil das dann so schwierig wurde, die Kinder mal zu ihren Nachmittagsaktivitäten ähm, ja, hinzubekommen, so wenn die geschlafen haben und so. Das war super krass. Und die begleitet uns tatsächlich jetzt schon fast fünf Jahre. Wow. Und ist so richtig genau. zu einer, ja, wie, wie zu einer Oma geworden. Und dann gibt es natürlich auch noch die echten Omas, in Anführungsstrichen, die, ähm, die auch, äh, und Opas, die auch kommen und auch mal Kinder in den Ferien nehmen, wo die Kinder dann in den Ferien hinfahren können. Oder übers Wochenende uns auch äh, auch viel unter die Arme gegriffen haben, als ich noch in der Klinik gearbeitet habe und ähm, Dienste gemacht habe und mein Mann dann mit den fünf Kindern oder den drei Kindern alleine war äh, und der dann da einfach auch Unterstützung braucht. Ja. Also da sind wir, glaube ich, auch sehr kreativ, was das Unterstützung suchen angeht. Und ja als wie wir die Paarbeziehung pflegen, das ist mit, mit tatsächlich Zeit, also überhaupt die, die, zu wissen, Also unsere Beziehung ist das erste Kind, was wir gemeinsam haben. Nicht unser erstes Kind ist unser erstes Kind, sondern unsere Beziehung ist das erste Kind. Und das braucht besonders viel Aufmerksamkeit, weil alles andere sonst nämlich hinten runterfällt. Wenn wir diese Beziehung als unser erstes Kind nicht pflegen, dann haben wir keine Beziehung mehr als Paar, keine mehr als Eltern und auch unterschiedliche Beziehungen zu unserem Kind. Und sich überhaupt erst mal klarzumachen, das ist ist Arbeit. Wir haben uns nicht einfach mal entschieden und haben Kinder gekriegt und geheiratet und jetzt läuft das alles so parallel nebenher, sondern es gibt, das ist ein Weg und der hat Hochs und Tiefs und Aus und Ab und ganz dunkle Zeiten und ganz helle Zeiten und das darf sein. Und in diesem dunklen Moment noch einfach mal zu schauen, was brauchst du gerade? Was läuft mir hier gerade nicht so? Wie, wie geht es dir denn jetzt? Wie können wir das jetzt machen? Ist denn unser, unser Ziel immer noch? das Gleiche, wir wollen das gemeinsam machen oder hat sich für einen das geändert unter diesen ganzen Bedingungen und da auch wirklich nicht so wie, oh mein Gott, du kannst mich nicht verlassen, sondern wirklich so wie, ich muss da mal hinfühlen, ist es das noch, ist dieser Weg noch unser gemeinsamer Weg oder verlässt einer hier diesen Weg und ähm, dann einfach zu sagen, ja du weißt, es fühlt sich für mich gerade nicht wie der richtige Weg an und das völlig wertfrei ohne dass der andere gleich die Krise kriegt und den Anwalt anruft, sondern zu sagen, ah okay, das ist ja spannend, also soll ich dir mehr Raum geben, willst willst du mit mir reden, brauchen wir jemanden, der der vielleicht mit uns redet, brauchen wir so eine eine Paartherapie, brauchen wir einen Mediator, der dafür sorgt, dass wir nicht immer alles mit dem falschen Ohr hören oder überhaupt sich bewusst zu machen, also ich höre das, was er sagt, jetzt mit diesem Ohr, aber es gibt noch drei andere Ohren, mit denen ich das hören kann, ja. Das ist, glaube ich, das Anstrengendste, weil dann nämlich während man das gedacht hat, schon wieder drei Kinder anfangen und einen Kleber wollten oder Schuhe zugebunden haben, zugebunden haben wollten. Also da dann wirklich, dann sind wir wieder bei diesen, wir haben Elternzeit. Wir brauchen auch diesen Raum, um das zu besprechen. Und wir gehen jetzt zum Beispiel nicht abends essen, weil, weil keiner fünf Kinder nimmt. Wir gehen immer in der Mittagspause essen. Welcher Babysitter sind denn fünf Kinder? Ja, ja. Die alle ins Bett, ja. Aber wir gehen in der Mittagspause essen. Das sind bewusste Entscheidungen, wie wir machen das, wenn die Kinder sowieso gerade in ihrer Fremdbetreuung sind, dann können wir uns, liegt es an uns, uns diese Momente zu schaffen, dass wir Zeit miteinander verbringen. Oder dann eben wirklich mal zu sagen, weißt du, wir hatten jetzt so viel und hatten uns so wenig gesehen. Mein Mann war weg, ich hatte Dienste. Und jetzt gönnen wir uns einfach mal einen freien Tag, aber nur für uns. Die Kinder gehen trotzdem in ihre Fremdbetreuung und wir sind deswegen keine Rabeneltern, weil wir uns diesen Tag gönnen und wir machen mal gemeinsam was. Aber dafür braucht man überhaupt erstmal dieses Gespür zu sagen: Beziehung, unsere Beziehung zueinander ist, ist Arbeit und es ist eigentlich die wichtigste Arbeit, die wir zu tun haben. Denn wenn die gut ist, dann wird der Rest auch gut. Und ich finde, das ist so so schön, wie du da auch
1: ja ähm über dieses Thema, über das wir vorher schon gesprochen haben, über dieses Bedürfnisse und sich fragen, was brauche ich, wie du das mit, mit Leben und auch mit praktischen Beispielen fühlst. Ich nenne das immer dieses, dieses Konstrukt irgendwie bedürfnisorientierte Mutterschaft. Also als Mama wirklich nach seinen Bedürfnissen zu leben. Und das heißt ganz, ganz oft, das, was du zuerst gesagt hast, dass man sich erlaubt, seine eigenen Bedürfnisse als wichtig zu erachten, dass man nicht nur sagt, ja, also eigentlich fühle ich mich als Mama zwar ähm, ja sehr wohl, aber ich würde gerne auch noch meine medizinischen Interessen, zum Beispiel jetzt in deinem Fall, weil du ja auch Ärztin bist, ähm, ich würde dem gern auch noch nachgehen, oder weil man auch sagt, ich brauche ein Mann an meiner Seite. Ich brauche diese Beziehung genauso, wie ich ja, meine Kinder brauche. Ist das für mich mein erstes Baby und ich brauche das, dass das lebt und mich nährt und dass das ja noch lebendig ist, dass man da nicht sagt, ach na ja, ich meine mit der Ehe und mit fünf Kindern, was erwartet man denn da noch? Da ist im Bett vielleicht nicht mehr so viel los oder naja, also Abende oder generell ähm, g- gemeinsame Mahlzeiten, Na ja, wenn es halt dabei irgendwie mal am Tag rausspringt, dann ist schon in Ordnung, sondern dass man dann sagt, nein, das ist mir wichtig. Es ist, es ist mir ein Bedürfnis, ich brauche das und deswegen, weil ich es brauche, nicht weil mir irgendjemand sagt, dass ich das für mich einfordern darf, weil ich selbst das Gefühl habe, ich brauche das, nehme ich das wichtig und priorisiere das auch und bringe das meinen Kindern bei, bringe das meinem Mann bei, bringe das mir selber bei, dass das etwas ist, was einfach ähm, Gehör finden muss. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Entwicklung, die man selber aber vielleicht auch erstmal durch, durchschreiben darf, die mhm. Zeit braucht, dass man diese Reife entwickelt, zu sagen, ähm, ich fühle, ich brauche und ich gehe dem nach. Ich versuche dem nachzukommen und wenn es nicht sofort ist, dann eben über einen gewissen Zeitraum und ich fordere das dann auch von meinem Umfeld ein, beziehungsweise beziehe ich mein Umfeld damit ein, beziehe meinen Mann mit ein, meine meine, meine Fremdbetreuung der Kinder oder auch eben meine Kinder selber und und kommuniziere das, was ich brauche und und versuche ihnen auch zu vermitteln, was sie tun können, um mich dabei zu unterstützen. Und das ist eine eine Grundhaltung, finde ich, die ähm, so unglaublich wertvoll ist, auch sich so leicht aussprechen lässt, aber die doch Zeit braucht,
0: oder? Ja, ja, ja. Also überhaupt in diesem ganzen Drumherum, was einem so einen ganzen Tag im Kopf äh, vorgeht, einfach mal zu sagen: Halt, stopp, seid mal alle leise da oben. Also, wie fühle ich mich? Oh, ich habe Hunger. Ich, ich habe einfach Hunger. <lacht> ich mache mir etwas zu essen. Und dann warte, dann hole ich das Kind aber eben eine Viertelstunde später ab, weil es jetzt so wichtig ist, dass ich esse. Aber wie oft übergehen wir denn diese ganz einfachen Dinge? Das ist ja gerade so am, im Stillanfang. Hm. Wie oft bin ich bei den Frauen zur Stillberatung und die erzählen mir, dass sie sich nur von Keksen ernähren. Ja, ich weiß, man isst nur Kekse, es geht ganz schnell. Ja, oh, schon wieder nicht gegessen. Ich stehe schon wieder schnell noch einen Keks. Das ist so unfassbar ungesund? Also nicht nur wegen des Zuckers, ja, auch wenn man das jetzt aus der chinesischen Medizin betrachtet, mit Keksen schießt und der Mensch und überhaupt, ja. Und, aber es gibt, es gibt Lösungen und die Lösung kann sein, dass du dir jeden Tag jemanden bestellt, der dir Essen liefert. Damit meine ich nicht Pizza, sondern das kann auch einfach ein Essensanbieter sein. Und es gibt mittlerweile auch Firmen, die äh, Pakete schicken. Da kannst, brauchst du nur mal ganz kurz das Baby ablegen, mit zwei Händen das Glas aufzumachen. Dann kannst du es mit einer Hand in den Topf machen und warm machen. Aber überhaupt dafür überhaupt mal wahrzunehmen, es ist also auch wichtig, wie ich mich ernähre, damit es mir gut geht und damit es auch wieder mein Baby gut geht. Und dann einfach in die Handlung zu kommen, weil mittlerweile gibt es alles. Aber dafür muss man erst mal alles ein bisschen leise werden. Und man muss einfach mal sagen, stopp, was ist es jetzt? Was brauche ich jetzt? Was ist jetzt mein Bedürfnis? Und wenn die Oma kommt und dann immer das Kind nur nehmen will, damit die Frau putzen kann, zu sagen, nee, weißt du, Oma, ich möchte es eigentlich schon bei mir haben, aber könntest du einfach mal putzen? Dann würde die Oma vielleicht sagen, okay. Hm. Oft Oft ist es ja so, dass dass die bereit sind, alles zu tun. Ja, sogar in dieser Wochenbettphase. Die die wollen wollen helfen, die wollen unterstützen, die wollen da sein, weil sie alle noch so fröhlich und freudig und ach, es ist alles so toll. Und dann verpassen wir als Mamas oft zu sagen, kannst du bitte einen Kuchen mitbringen? Kannst du mir bitte was kochen? Kannst du bitte einmal durchwischen? Weil, sind wir doch mal ehrlich, ich wollte nicht, dass die mir mein Baby wegnehmen und damit irgendwie spazieren gehen. Ja, das wollte ich, wenn ich ganz schlecht geschlafen hatte. Aber in der ersten Zeit wollte ich einfach nur, dass mir vielleicht jemand frische Blumen mitbringt und mir jemand einen Kuchen backt oder mir ein Essen kocht. Das war das, was am Anfang war. Das sind ja ja, ganz grundlegende Bedürfnisse. Da reden wir noch nicht von, nimm mal das Baby und ich mache mal ein Wellnessbad in der Badewanne mit Schaum. Sondern einfach nur über vielleicht auch mal duschen und Haare waschen, ohne dass ich das Baby weinen höre. Aber dafür muss ich wissen, was mein Bedürfnis ist. Und dafür muss es leicht sein und ich muss mir vertrauen, dass es das Richtige ist, was ich da höre. Mhm. Und das ist aber was, was man schon vor der Schwangerschaft ja. oder den Kinderwunsch machen kann. Das sollte man nicht nur erst mit Kindern machen, das sollte man generell machen. Ja? Weil man es dann nämlich auch ja, mitträgt. Man trägt es durch die Schwangerschaft, man trägt es durchs Wochenbett, man trägt es in die Stillzeit und man trägt es zu seinen Kindern. Und wir wollen alle Kinder, die sagen, nee, das will ich nicht. Ich will das so und so. Und das ist am Anfang, wenn die noch alle ganz klein sind, ist das alles noch süß. Und irgendwann finden wir das komisch. Aber wir finden das nur komisch, weil wir das nicht können. Hm. Und eigentlich wollen wir Kinder, die nicht allen möglichen Sachen hinterherlaufen, sondern sagen, hm, okay, ja. ja, es ist nett, was du sagst, aber ich möchte das trotzdem so. Und ich habe auch schon die Idee, wir machen das nämlich so und so und so und so. Und dann denke ich mir so, ja cool, wie cool ist denn das? Haben wir alles richtig gemacht. Wenn die Kinder dann so kommen, und das bedeutet auch, dass ich mal als Eltern sage: äh, Shit, mein Argument war wohl doch nicht so gut mit, wir haben kein Eis. Und wenn die Kinder dann sagen: Ja, aber wir können doch vorgehen zum Bäcker, da gibt es doch Eis. Naja, dann kann ich überlegen, ob ich denke: Ja, wie krass ist denn das? Die haben die Lösung gefunden und sage: Okay, wir gehen. Oder sage ich: Nee, es gibt heute kein Eis, weil es heute halt schon so zu viel Zucker gab. Oder was weiß ich, setz ein, was du möchtest. Ja? Aber da einfach dann wirklich zu sagen, wie gehe ich denn dann, diese Diskussion nicht enden zu lassen, sondern die Kinder auch vielleicht zu Wort kommen zu lassen, weil die einfach daran gewachsen sind, die haben Lösungen und die die wollen mitmachen. Und dann zu sagen, ja okay, dann gehe ich jetzt dein Bedürfnis nach Eis nach, wenn du ein Bedürfnis nach Eis hast und du dann draußen auf der Treppe sitzt und das isst, kann ich drin meinen Kaffee machen und dann setzen wir uns gemeinsam hin. Und dann ist wieder ein wunderbarer, schöner Moment entstanden, wo man gemeinsam Zeit verbracht hat und jeder hat sein Bedürfnis, der einen Eis, anderen Kaffee, cool. Zwei Haken dran. <lacht> Und du, du sagst das immer mit so
1: einer Überzeugung, Caroline, mit so einem Enthusiasmus. Und man denkt immer, ach, es ist so einfach. Und trotzdem weiß ich, dass es da draußen, mich eingeschlossen, immer wieder auch Frauen gibt, die ähm, in gewissen Phasen ihres Lebens oder vielleicht auch in gewissen Momenten nur, das so sehr an sich zweifeln und denen das so schwer fällt, gut auf sich zu achten, ihre Gesundheit zu priorisieren, Stressmanagement zu priorisieren, Auszeiten, generell auch eben diese diese ganzen kleinen Dinge, wie du sagst, einfach nur mal zu hören, was brauche ich, das fällt trotzdem, ja, auch vielleicht aufgrund unserer Gesellschaft fällt das ganz vielen Frauen sehr, sehr schwer. Und jetzt ähm, sind wir schon recht weit fortgeschritten, ich weiß ja, du hast ja auch gar nicht mehr so lange Zeit, aber ich würde dich bitten, liebe Caroline, wenn da jetzt eine Mama kommt, die ja vielleicht da nicht so so diese Reise schon durchgemacht hat, die du da jetzt schon gegangen bist bei deiner Familie und mit deinen fünf Kids und die da noch recht am Anfang steht und die weiß, dass sie gerne etwas für sich selber tun möchte, die vielleicht auch schon in ihrem Körper oder in ihrem Geist irgendwie spürt, Mensch, ich würde gerne da mehr auf mich achten und die aber da noch ja ganz unerfahren oder vielleicht auch noch nicht so mutig am Anfang ihres Weges steht. Und sie kommt jetzt zu dir, sei es jetzt im Rahmen einer Stimmberatung oder auch einfach nur im Rahmen einer Beratung für eben ihre ganzheitliche Gesundheit. Und sie sagt, Mensch, du Caroline, ich weiß gar nicht, ähm, wo ich anfangen soll. Mein Umfeld ist jetzt auch nicht so, dass es aktiv auf mich zugeht und fragt, Mensch, was brauchst du denn? Und ich würde aber gerne etwas verändern, aber ich ich weiß gar nicht, wo ich anfangen möchte, aber ich weiß, dass es mir besser gehen muss. Und ich brauche jetzt deinen Rat als erfahrene Mama, als Ärztin. Ähm, was, Was würdest du ihr raten?
0: Also ich würde erstmal grob, grob abklopfen, wo, wo denn die Reise hingeht. Also was ist denn, was, was möchte sie denn erreichen? Ja, ja. also wie, wie soll denn, wie soll, was, was stellt sie sich denn vor, Also wenn sie jetzt eine gesundheitliche Beschwerde hat, was ist denn das Ziel? Also ist es jetzt, mir soll es besser gehen, ich möchte weniger Schmerzen haben, ich möchte besser stillen können, ich möchte besser auf mich hören, also was auch immer das, das ist. Das Anliegen, dann, ja. dann würde ich gucken, was brauchen wir bis dahin, was ist dafür nötig und dann, was ist der kleinste Schritt, den du jetzt tun kannst. Dann würde ich das, weil ich jetzt mehr Erfahrung habe und auch in diesen ganzen ähm, komplementärmedizinischen Sachen unterwegs bin, würde ich einfach sagen, der erste Schritt kann sein, das. Und dann ist das so ein kleiner Minischritt, der der gut zu machen ist, weil ich habe ja auch nichts davon, wenn ich ihr jetzt sage, mach genau das und sie denkt, so, oh mein Gott, das ist so groß, schaffe ich nie. Wollte ich auch nicht anfangen, schaffe ich nie. Ja, das das soll es ja nicht sein. Es soll ja ein leichter Schritt sein, der dann aus, ähm, aus diesem Feld rausgeht in ein neues. Und häufig ist es ja so, also ich sehe mich dann immer, wir stehen dann da gemeinsam an diesem Felsen und ich weiß, dass es da ganz viele Steine gibt, die wir aber noch nicht sehen. Und oft ist es ja so, dass einfach dieser Mut fehlt. Also man hat so einen Plan und man hat schon so viel gehört, aber es fehlt der Mut für den ersten Schritt. Und ich bin diejenige, die dir dann die Hand reicht und sagt, wir gehen den ersten Schritt gemeinsam. Ich bin die Schritte schon ganz oft gegangen. Ich weiß, da ist ein Stein. Es ist vielleicht nicht der rosa Glitzerstein, den du dir gedacht hast. Der kommt vielleicht erst ganz da hinten. Aber hier ist einer. Und wenn wir diesen ersten Schritt gegangen sind, Erst dann können wir nach dem Nächsten gucken. Du musst den Weg nicht sehen. Wenn du da hinten das Licht siehst oder den Glitzer, wo du hin willst, ist es okay. Aber wir sagen nicht, wie viele Steine da in welchem Winkel da zu liegen haben. Ich gehe mit dir gemeinsam diesen ersten Schritt und wir machen den ganz klein. Und wir dürfen den auch fünfmal anlaufen. Du kannst auch das Fuß vorsetzen und wieder zurück. Ich begleite dich dabei. Und wenn du diesen ersten Schritt gemacht hast, dann machen wir mal eine Pause und gucken mal, okay, wie fühlt sich das jetzt an? Was hat sich denn jetzt geändert? War es schwer? War es leicht? Was ist jetzt passiert, bevor wir dann einen nächsten Schritt machen? Weil das ist ja häufig so, dieses, man hat so Angst, diesen Schritt zu machen. Das habe ich ja auch, ja, weil, weil ich nicht sehe, wo der nächste Schritt ist. Wo ist denn der Stein, der mich fängt? Manchmal falle ich vielleicht ein bisschen tiefer, als ich dachte, weil der Stein sehr weit unten liegt. Aber dieses Vertrauen zu haben, ich falle nicht. Es, da gibt es immer einen Halt. Es gibt immer ein Netz. Und das ist egal, ob das in der Reise zur Mama ist, in der Reise als Mutter auf dem Weg, ob das als Ärztin ist, ob das in der Persönlichkeitsentwicklung ist, ob das mit Gesundheitsthemen ist, das ist es immer, du kannst immer vertrauen, dass es, äh, dass es ein Netz gibt. Und ich mag die Frage auch, was ist denn das Allerschlimmste, was passieren kann? Das Allerschlimmste ist dann ja. zum Beispiel, dass die Kinder den ganzen Tag nur Joghurt gegessen haben. Ja, meine Güte. Dann haben sie den ganzen Tag nur Joghurt gegessen. Dann sagt man, Mensch, das war der Joghurt-Party-Tag. Den machen wir nur einmal im Jahr. Und das ist der 28. September. Weißt du? Aber was das Schlimmste ist, man kann ein Stück tiefer fallen. Dann ist das ja eigentlich, eigentlich nichts Schlimmes. Weil du kannst mhm. ja von diesen Tiefen ja wieder plötzlich was ganz anderes sehen.
1: Hm. Liebe Caroline, das war ein grandioses Schlusswort. Ich Hm. finde, du hast mich gerade unheimlich berührt, denn ich finde, du hast das ganz, ganz toll und vor allem auch mutmachend ähm, erklärt, wie man beginnen kann mit dem ganz, ganz kleinen Schritt und dass das schon allein ja, das morgen verändern kann, dass das ein, ein Schritt in die richtige Richtung sein kann und dass es gar nicht ein Herkules-Schritt sein muss, sondern dass es ein kleiner Schritt sein darf und dass man dann auch schon eine Pause machen darf und sagen kann, Mensch, ich, ich gucke erstmal, mal, was hat, dieser, was hat dieser kleine Schritt mit mir gemacht. Mhm. Liebe Caroline, möchtest du noch irgendwas jetzt ganz am Schluss loswerden? Ich bin mit meinen Fragen oder mit meinem Gespräch Jetzt hier erstmal mit meinem kleinen kleinen Plan am Ende. Ich habe mich sehr, sehr gefreut, dass du heute hier warst. Und es war für mich auch eine unglaubliche Bereicherung. Gibt es noch etwas, was du loswerden möchtest?
0: Ich glaube, es ist alles gesagt, was was gesagt werden sollte in diesem Rahmen. Also es fühlt sich für mich voll an. Mhm. Ich bin dankbar, dass ich das äh, hier so teilen durfte und ich bin immer überrascht was so kommt, ja, also wenn wir, ich hatte hatte jetzt so gar keinen Plan und ähm, habe mich da jetzt auf dich eingelassen und ich finde es immer erstaunlich, was dann so kommt, was man so erzählt und bin dann immer tatsächlich in dem Vertrauen, dass genau das, was jetzt kommen sollte, auch kommt. Und dann darf das raus in die Welt in der Hoffnung, dass es ganz vielen Frauen ähm, auf ihrer Reise, ja, ermutigt, einen kleinen Schritt zu gehen und dass es auch vollkommen okay ist. Also wenn du es nicht schaffst, diesen Schritt für dich zu sehen oder du das Gefühl hast, du brauchst jemanden, der dir die Hand hält, dann ist das total okay, sich Hilfe zu holen. Also das vielleicht nochmal als Schlusswort. Du musst es nicht alleine machen. Such dir jemanden, der schon Schritte gegangen ist oder jemand, der dich einfach nur hält, der dir einfach nur die Hand hält. Das darfst du. Du darfst dir Hilfe holen. Ja, das ist jetzt Schluss.
1: (lacht) Prima, also ganz lieben Dank, liebe Caroline. Ich freue mich unheimlich. Ich wünsche auch dir alles, alles Liebe, auch alles Liebe für deine Kinder, für deinen Mann natürlich, für deinen weiteren Weg. Ich weiß ja, dass da noch ganz viel ähm, auf dich wartet und ich hoffe auch, dass du da niemals den Spaß dran verlierst und die Freude, diesen Weg weiterzugehen. Ich glaube, jede Mama, ähm, jede Frau, die dich da ähm, treffen darf auf ihrem Weg, die darf dankbar sein. Und ähm, bedanke mich ganz, ganz herzlich für dieses Gespräch.
0: Ja, ich danke dir für die Möglichkeit und für dich auch alles, alles Liebe und alles, alles Gute. Dankeschön.
1: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge Kraft gibt und dich Carolines Worte genauso berühren wie mich. Für mich war dieses Gespräch Inspiration und Ermutigung zugleich, denn ich denke, mit fünf Kindern seinen Alltag so zu meistern wie Caroline und trotzdem eine so ruhige und auch erfüllte und ausgeglichene Ausstrahlung zu haben, ist wirklich etwas Besonderes. Mich würde nun von Herzen interessieren, welchen Impuls, welchen Gedanken aus diesem Gespräch mit Caroline du für dich in deinen Mama-Alltag mitnimmst. Kommentiere doch gerne zu dieser Folge auf @DrMiriamHerlein unter dem Bild, das ich auf Instagram posten werde oder auf meinem Blog. Wenn du Fragen, Anregungen oder Themenvorschläge hast, dann schreibe mir gerne eine E-Mail an hallo@drmiriamherlein.com. Ich würde mich außerdem unheimlich freuen, wenn du die Folge bzw. den Mama Care podcast mit deinen Freundinnen, deiner Familie oder anderen Mamas teilst, damit wir gemeinsam einfach gesund Mama sein können. Alle wichtigen Links und Ressourcen findest du auch in den Shownotes. Jetzt wünsche ich dir erst einmal von Herzen alles, alles Liebe und würde mich sehr freuen, wenn du auch nächste Woche wieder hier zu einer neuen Folge
0: Mama Care podcast dabei bist. Deine Miriam